0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zur ersten 2016 produzierten Sendung. Zum Jahresauftakt schien es mir passend, einen kleinen Ausflug in die Welt der Philosophie zu unternehmen. Zu hören ist ein Gespräch, das Jacques Rancière Juni 2015 im Rahmen der Veranstaltungsreihe Passagengespräche mit Peter Engelmann im Wiener Semperdepot führte. Den Mitschnitt verdanke ich Max Winter von der Sendereihe wörtlich. Alles weitere lassen wir uns am besten von Gastgeber Peter Engelmann selbst erklären.
1: Meine Damen und Herren, liebe Passagenfreunde, auch ich darf Sie herzlich zu unserem heutigen zweiten Passagengespräch in diesem Jahr im Semper Depot begrüßen. Besonders herzlich begrüße ich Jacques Rancière, Philosoph und Kunsttheoretiker, Politiktheoretiker auch. Wir werden nachher darüber sprechen, wie er diese Begriffe verschiebt der aus Paris zu uns gekommen ist und ich begrüße Isolde Schmidt, die bewährterweise äh, übersetzen wird. Also das Format ist so, dass ich versuche, das ist meine Funktion, äh, Jacques Rancière dazu zu bringen, dass er uns das erklärt, was er da macht und äh, dass sie äh, ein Bild bekommen. Sie kennen natürlich die meisten von Ihnen, Jacques Rancière, aber äh, für die, die ihn kennen, soll sich das Bild vertiefen und abrunden und für die, die ihn nicht kennen, soll sich ein Eindruck vermitteln, der sie im guten Fall dazu bringt, seine Bücher zu lesen, die nicht leicht zu lesen sind. Und ich glaube, mit so einer Einführung, wie sie so ein Gespräch bietet, hat man einen ganz guten Einstieg. Jacques Rancière hat in unseren bisherigen Gesprächen, die wir in Berlin und in Budapest geführt haben, haben wir mehr auf die politische Seite seiner Arbeit uns fokussiert. Wir wollen heute auf ihn Rücksicht nehmen, indem wir jetzt mehr die Ästhetik einbeziehen. Das ist aber auch eine sachlich begründete Verschiebung, weil... Die Frage, dass das Verhältnis zwischen Politik und Ästhetik, das Jacques Rancière eigentlich in allen seinen Arbeiten behandelt, ist eben eine Verschiebung dieser beiden Felder. Wenn Sie über Politik reden im Universum Jacques Rancières, reden Sie über Ästhetik. Das zu verstehen, bemühen wir uns heute Abend. Ich möchte vielleicht noch... Äh, ohne dass wir jetzt hier ein Seminar machen können, ein, ein, einen wichtigen Begriff äh, vorausschicken. Ein Begriff, der sich im Deutschen nicht so leicht und äh, unmittelbar erschließt. Jedenfalls äh, war das bei mir der Fall, aber auch bei vielen, die ich kenne. Jacques Rancière schreibt über, über verschiedene ästhetische Felder, über Film, über bildende Kunst, über Literatur. Es sind auch drei neue Bücher im Passagenverlag äh, gerade äh, erschienen äh, zu diesen Themen. Das eine ist, das heißt Spielräume des Films, das kennen Sie vielleicht auch von seinem Auftritt im Filmmuseum im Februar, wo er über seine, Film, seine Filmarbeiten gesprochen hat. Das zweite ist Eisthesis, das ist sein Hauptwerk, wenn sich jemand wirklich mit ihm beschäftigen will, zur Ästhetik. Und das dritte sind zwei Bücher zur Literatur, Politik der Literatur und ganz neu, Der verlorene Faden. Alle diese Bücher und, und andere seiner Bücher sind vereinigt durch eine Klammer, äh, was er, die Rancière nennt die Untersuchung der sinnlichen Aufteilung der Welt. Das ist Jacques Rancières grundlegender Begriff äh, für Politik und Ästhetik und für ihr Verhältnis. Die sinnliche Aufteilung der Welt äh, meint die kontingente Einteilung der Grenzen des Sagbaren, des Wahrnehmbaren, des Denkbaren. Sie meint äh, die Form sozialer Verteilung, Zuordnung, sozialen Zuordnung, der Zuweisung eines bestimmten Platzes in der Welt und einer bestimmten Form der Wahrnehmung der Welt und einer bestimmten äh, zugewiesenen Sprache. Jacques Rancière geht es in seiner Arbeit um die Überschreitung dieser Grenzen. Das ist seine Intention. Wenn Sie sich daran erinnern, also ich habe vorhin gesagt, wir haben immer über Politik geredet. Tatsächlich ist er ja ein, ein Autor der, der Politik. Bei unserem Einstieg werden wir noch mal drauf kommen. Und diese Verschiebung dessen, was politische Aktivität will in das Feld des Ästhetischen oder die Abgrenzung dieser Felder oder die Vermischung dieser Felder, das ist es, was wir heute versuchen zu verstehen. Wir wollen dabei ausgehen äh, von einem konkreten Beispiel. Auf der Biennale in Venedig, äh, und das ist ein, ein witziges Beispiel, einige von Ihnen waren vielleicht da und wissen das oder haben darüber gelesen, auf der Biennale äh, in Venedig äh, lesen Schauspieler die drei Bände des Kapitals, das sind 2000 Seiten, in einer täglichen Live-Lesung über die gesamte Dauer der Biennale. Das ist insofern äh, gemacht für, für den Einstieg heute Abend, als ja Jacques Rancière bekannt geworden ist äh, mit der Teilnahme an einem Buch, also mit Autorschaft an einem Buch, was Lire le Capital heißt, also das Kapital lesen, was er 1965 mit Louis Althusser zusammen und Etienne Balibar geschrieben hat. Jacques Rancier hat sich schnell von dieser strukturalistischen Marx-Lektüre gelöst und seine Arbeit konzentriert auf die Erforschung der konkreten Geschichte der Arbeiterbewegung und ihrer Emanzipationsbestrebungen. Trotzdem war die Arbeit damals in einem wissenschaftlichen Kontext und in einem politisch-aktivistischen Kontext angesiedelt. Heute wird das Kapital auf der Biennale in Venedig in einem puren Kunstkontext gelesen. Heute ist die Lektüre des Kapitals selber eine Performance, ein Kunstwerk. Was ist in der
2: Zeit zwischen 1965 und heute eigentlich geschehen? Merci Peter pour les questions, merci pour l'organisation de cette séance, merci donc à Passage, merci à l'Académie et merci à la traductrice. Alors euh, oui, il y a cette, cette chose importante, bon j'ai participé il y a 50 ans un livre qui s'appelait lire le capital à une époque malgré toutes de grandes agitations politiques de grandes espérances révolutionnaires et donc lire le capital à l'époque ça voulait dire essayer d'arriver à une intelligence nouvelle du capital qui permette enfin de donner euh, au fond, des bases des, des bases théoriques nouvelles à, à, à tous ces mouvements qui à l'époque donc Je vais surtout jetzt mal ein bisschen
3: zusammenfassen. Dank geht also an den mm -hmm. Passagen Verlag, mm -hmm. dank geht an die Akademie mm -hmm. uh, an die Organisation mm -hmm. und dann die Übersetzung. Er sagt, es stimmt tatsächlich. Vor 15 Jahren habe ich dieses Buch geschrieben. 50 Jahre Entschuldigung, habe ich dieses Buch geschrieben. Kapital lesen. Das war in einer Zeit, wo es viel politisch gebrodelt hat, wo es auch viele revolutionäre Hoffnungen gab und man hoffte damals, dass es eine Einsicht in das durch dieses Lesen eine neue Einsicht in das Kapital geben möge. Und das war nicht nur in, es gab in vielen Ländern, sowohl in den kapitalistischen Ländern, auch in den anderen Ländern und auch ein bisschen vor dem Hintergrund der Dekolonialisierung. Es gibt hier zwei widersprüchliche Tendenzen. Auf der einen Seite glaube ich, dass Kunst absolut der einzige Ort ist, wo man das Kapital heute noch lesen kann. Das heißt, wo man Theorie vor der Erprobung in der Praxis lesen kann. Und ich war noch nicht, sagt er, auf der Biennale in Venedig. Ich habe da nur die Bilder gesehen. Aber ich glaube, dass das, was hier zitiert wird im Kapital lesen, ist ja nicht das einzige Beispiel. Sie kennen diesen Film, wo der Arbeiterkampf dargestellt wird äh, gegen Thatcher, diese Minenarbeiter, diese Bergwerksarbeiter wir gegen Thatcher und äh, das würde heute zum Beispiel auch nicht mehr so dargestellt werden. Heute würden sie nicht mehr die Bilder sehen, heute würden sie den Lärm sehen von der Arbeit und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, wir haben es tatsächlich mit einer ganz grundlegenden Verschiebung zu tun. Das heißt, Kunst als ein Ort, in dem
2: eine Verschiebung des Politischen stattfindet des anciens espaces industriels. Et bon, mmh. c'est pas simplement, mmh. euh, oui, voilà. Oui, c'est bon. Le, le deuxième aspect qui me paraît intéressant, c'est-à-dire qu'en même temps, effectivement, bon, euh, l'art est comme le lieu en quelque... où on rappelle, où on rappelle, bon, l'existence pas simplement de Marx, euh, mais l'existence, bon, l'existence du travail, l'existence, bah, l'existence de, de, disons, de quelque chose qu'on ose plus nommer, qu'on oserait plus nommer à la, à, la à la radio ou à la télévision, à savoir la lutte des classes. Quoi. Donc, je dirais, il y a cet, cet aspect, euh, je pense, qui est un peu la, euh, inverse en quelque sorte, à savoir la, la présence finalement dans l'art de, de tout ce que le discours officiel cherche un peu à balayer, à faire disparaître. Et ce qui me paraît aussi intéressant, es
3: gibt also, wie, wie, wie gesagt, zwei verschiedene Tendenzen. Ich glaube, dass Kunst der einzige Ort ist, wo man überhaupt noch über Marx wirklich sprechen kann. Dass es der einzige Ort ist, der existiert. Denn von diesen Dingen zu sprechen, wird zum Beispiel im Radio oder im Fernsehen überhaupt nicht mehr gemacht, wie zum Beispiel vom Klassenkampf oder so. Das passiert einfach nicht mehr. Das heißt, die Kunst ist jener Ort, wo etwas passiert, was von woanders weggekehrt wird, was von woanders verschoben wird und früher war es so, wenn wir früher das Kapital oder den Text des Kapitals von Marx gelesen haben, auch wenn das ein bisschen formell war, diese ganze Geschichte, dann hat man versucht, hinter die Worte zu schauen. Man hat versucht, eine Interpretation zu machen, man hat versucht, ein bisschen den Leuten zu sagen, naja, ohne uns geht es jetzt nicht und was jetzt passiert, ist eine Umkehrung dieser ganzen Tendenz. Das heißt, man kehrt ein bisschen äh, zu der Wortwörtlichkeit zurück. Es gibt ja noch etwas anderes bei der Biennale, ein Projekt, so ein Zwei-Minuten-Film von Arun Faruqi. Und das, Sie kennen diesen Film, die Arbeiter kommen aus der Fabrik heraus. Und was früher passiert ist, ist, dass der Film immer das Außen gezeigt hat, aber nicht das Innen. Und jetzt kommen wir zu etwas anderem zurück, nämlich zu einer Umkehrung. Wir machen keine Erklärungen, wir geben keine Interpretationen mehr. Und es ist, als ob man versuchen würde, einfach das sichtbare zu zeigen und die welt des sichtbaren sozusagen
2: einfach mit dem was ist zu bevölkern. l'idée que pour ceux qui voit voient pas bien quoi il faut il faut voir derrière alors que maintenant ce qui est intéressant c'est que justement bon il a complètement renversé la perspective quoi il dit aux gens précisément euh, pas de montage pas de pas d'explication pas de montage pour faire voir ce qu'on verrait pas non essayer de filmer des sorties d'usine des sorties de chantier des sorties du de travail donc Comme s'il si ne s'agissait plus tellement d'interpréter du visible qui serait, qui serait obscur, euh, mais comme s'il si s'agissait en quelque sorte de, de remettre du visible, on peut dire en un sens de, de repeupler le monde visible.
1: Früher, also in der, in der früheren uh, wissenschaftlich-politischen Lecture, lecture ging es ja darum, une, eine Anleitung für ein emanzipatorisches politisches Handeln zu finden. Romancier. Wenn du sagst, die, die äh, Lektüre ist jetzt eine, die die, eine, die, die Oberfläche sieht, also das äh, 24 Stunden, äh, die ganze Biennale überlesen, äh, ist ja keine sinnentdeckende äh, Lektüre, sondern eine, äh, ja, genau, eben eine Oberfläche betrachten, ein, 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 ein Lesen, ein ein, Sing ein, 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 ein nicht in einen Sinn eintreten. Wie entwickelt sich in, dieser, in diesem Shift, in dieser, in dieser Verschiebung äh, die, die, äh, der Impetus, der, 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 emanzipatorischen, der emanzipatorische Impetus? Der, der,
3: weil, wenn man über Politik
1: oder über politische Lektüre oder ein politisches Buch wie Das Kapital redet, dann reden wir doch von, äh, von dem, vom, vom Wunsch nach Veränderung.
2: Oui, alors bon, euh, je, bien sûr, euh, disons, euh, on peut dire que la simple performance de lire, euh, la simple de lire un texte, bien sûr, euh, n'est pas en soi-même, euh, n'est pas en soi-même productrice de changement. Mais on peut dire aussi autre chose, euh, à savoir que, bon, pendant très très longtemps, euh, disons, euh, au fond, on a fonctionné avec l'idée que bah, si les choses ne changeaient pas, euh, si les gens ne se, si les gens ne se libéraient pas, euh, c'était parce qu'ils comprenaient pas euh, leur, leur situation et que donc il fallait, bah, il fallait. Was ich also nicht glaube, ist, dass wenn wir da so eine
3: Performance haben in Venedig, dass es da irgendeine Veränderung geben wird. Andererseits muss man sagen, dass wir sehr lang eben der Idee angehaftet haben, dass wenn etwas nicht verändert wird, dann deshalb, weil die Leute ihre Situation nicht verstehen. Und dann heißt das für uns oder hieß es damals für uns, wir müssen sie ihnen eben erklären. Wir dachten, dass diese Art der Unterwerfung und dieser ganzen Situation eben deshalb in steht, weil die Leute ihre Situation nicht verstehen. Das war zumindest der Standpunkt vor 50 Jahren. Ich glaube aber, dass eine, eine Zukunft, er sagt eine der Zukunften äh, des Marxismus, äh, ich beobachte das äh, so in den äh, letzten äh, 30 Jahren, in der Wissenschaft ist. Und zwar in einer Wissenschaft, so wie sie eben gemacht wird, in der, in der marxistischen Wissenschaft, äh, die etwas erklärt. Äh, aber das Problem ist, die reproduziert sich auf dieser Ebene selbst. Das heißt, es gibt jetzt nicht unbedingt einen Zusammenhang zwischen Wissen und Umgestaltung, zwischen Wissen und Transformation. Es lief dann letzten Endes immer darauf hinaus, dass man den Leuten gesagt hat, es gibt eben keine Mittel oder sie sind ein Dummkopf und aus diesem Grund wird die Situation nicht verändert. Und was jetzt passiert, ist, dass man sozusagen zum Text an sich, zur Materialität, sagt er, des Textes an sich zurückkehrt zu dieser materiellen Seite, dieses Kampfes des Wortes, des Textes an sich. Und ich glaube, dass man sich klar sein darüber muss, dass es äh, bei diesem Text jetzt äh, nicht um ein Wissen geht, dass man in der Praxis anwenden kann. Das hat noch nie funktioniert. Dieser Text, wie das Kapital zum Beispiel, hat alle möglichen Auswirkungen und Effekte, unter anderem zum Beispiel einen Verschiebungseffekt. Vielleicht gibt es auch äh, irgendwelche äh, neuen Impulse. Aber was ich nicht glaube, ist, dass das Lesen äh, sechs Monate lang des Kapitals es neue revolutionäre Impulse geben wird. Also was ich glaube und feststelle, ist eben, dass man zu dieser materiellen
2: Seite des Textes zurückkehrt und dass das auch wichtig ist. Mais bon, d'une certaine façon, remettre la matérialité, de, la matérialité des textes, bon, qui quand même ont construit un peu nos visions du monde, je pense que c'est quelque chose qui est important, peut-être pas, pas pour changer le monde demain, mais pour changer un peu nos, ce qui se passe dans nos têtes.
1: Das war ja auch der Grund, also die Kritik an dem, an dem Glauben deiner Mitautoren damals von Dielle Kapital an der äh, verändernden äh, Kraft äh, des, 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 des Textes, des Kapitals und der, 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 der Veränderungsgesetzlichkeit, die dieser Text gewissermaßen äh, nur aufklärt und damit äh, die Veränderung initiiert, die hatte ich ja weggeführt von diesem strukturalistischen Marxismus und hin zur Untersuchung, über Jahrzehnte eigentlich der emanzipatorischen Bewegungen in der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert. Was mich interessiert, ist, wie diese Forschungen, wie haben die, also einerseits zur Kritik des Ideologischen, die lag ja dem voraus, aber wie haben die diese Kritik des Ideologischen weiter fundiert und zu dieser These der Aufteilung des sinnlichen
2: On peut partir, on peut partir de, au fond de la notion d'idéologie. On peut partir la notion d'idéologie. Bon, la notion d'idéologie telle que on l'employait. Bon, j'ai essayé de montrer à un certain moment que c'était comme une espèce de cercle, une espèce de cercle parce qu'on disait les gens sont, sont, soumis à la loi, à la loi de la domination parce que bon, ils ne voient pas, ils voient des images des images es gibt da einen begriff von ideologie und was
3: ich zeigen wollte ist dass es, dass es das ist dass das irgendeine eine kreisgeschichte ist ja das ganze dreht sich immer im kreis man hat gesagt es gibt gewisse äh, gesetze der, der domination also der beherrschung und man hat immer gesagt äh, das sind alles illusionen das heißt die leute sehen irgendeinen Scheinbild äh, und sie haben, äh, das von irgendeiner Maschine projiziert wird und erzeugt wird, aber sie sehen die Maschine nicht. Und deswegen fallen sie auf diese Illusionen herein. Das Problem ist aber, dass das eine Katze ist, die sich in den Schwanz beißt sozusagen. Denn die Leute sind da, äh, weil sie nicht sehen, aber sie sehen nicht, weil sie an der Stelle sind, wo sie sind. Es äh, erinnert natürlich an das Höhlengleichnis von Platon, äh, wo, die Leute, äh, sozusagen, wo man sagt, die Leute sind dumm, weil sie nur diese Schatten sehen, die sich da an der Wand abspielen. Aber auf der anderen Seite hat man vorher schon beschlossen, dass sie an einer bestimmten Stelle sitzen, und was, hat, was ist die Ausgangsvoraussetzung natürlich, dass sie nicht in der Lage sind, den Kopf zu drehen. Wenn man diese Ausgangsvoraussetzung aber ändert, und das ist das, was mich interessiert, sagt er, an Emanzipation und was mich interessiert an der Arbeit der Emanzipation im 19. Jahrhundert, ist genau diese Möglichkeit, nämlich den Kopf zu drehen und Bilder anzusehen, die eben woanders sind. Und die Möglichkeit, eine Emanzipation, die darin besteht, zu lernen, je nach dem Ort, den man einnimmt oder je nach dem Recht, das man sich selbst zugesteht, überhaupt einen anderen Ort aufzusuchen. Das heißt, für mich ist Ideologie auf, einer gewissen, auf eine gewisse Art und Weise die Möglichkeit, einen bestimmten Raum, eine bestimmte Zeit, einzunehmen, seinen Ort aufzusuchen und an einer bestimmten Zeit irgendwo zu sein. Wie man eben ja zum Beispiel auch gesagt hat, die Arbeiter sind deshalb nicht in der Lage, weil sie nicht aus ihrer Werkstatt rausgehen. Sie sind nicht in der Lage, wenn sie da gleichzeitig ihr Holz drechseln, dass sie beim Fenster hinausschauen und irgendwelche politischen Überlegungen anstellen. Aber das stimmt nicht. Irgendwann einmal sind die, haben die Arbeiter den Kopf gehoben, irgendwann haben sie beim Fenster hinaus gesehen und irgendwann sind sie auch hinausgekommen. Und das heißt, Emanzipation ist genau dass diese Entscheidung, dass äh, es möglich ist, den Kopf zu drehen. Äh, Guy de Bourg hatte mal etwas äh, ganz Interessantes gesagt, das Wahre ist ein Moment im Falschen und äh, genau darum geht es eben äh, um dieses das ist das sagt was mich interessiert um dieses recht sich zu bewegen um dieses recht etwas aufzubauen und andere äh, verhältnisse zwischen dem sagbahn zwischen dem seebahn und zwischen dem machbarn
2: herzustellen ist ein C'est la possibilité, c'est le droit qu'on se donne euh, de, bah, de bouger, de, le droit d'aller voir ailleurs, le droit de, de construire justement d'autres rapports entre le visible, le disible, le pensable. C'est à partir de ce moment-là que j'ai... Okay. Du wolltest continuieren? Noch, de, juste deux mots. Donc, c'est pour dire que, d'une certaine façon, bon, le, ce, ce thème du, du partage du sensible est pour moi, justement, venu remplacer, remplacer, bon, ce qui était pensé, euh, penser ce qui était pensé avant. Um nochmal auf uh, dieses Thema zurückzukommen,
3: euh, dieser non. Aufteilung, non. das heißt. Non. Das ist für mich eine neue Ideologie und ich wollte wegkommen von dieser alten Geschichte, wo man Welt so wahrgenommen hat, dass es auf der einen Seite den Schein gibt und auf der anderen Seite dahinter eine Realität, die diesen Schein produziert, also dieser Projektor, der die Bilder an die Wand wirft, sondern ich habe versucht, die Welt anders wahrzunehmen, nämlich als einen Konflikt zwischen all den verschiedenen Dingen, die sehbar, hörbar sind, die machbar sind. Und das eben im Unterschied zu jener Welt, wo man ansieht, nicht dass die Leute ihren ganz bestimmten Platz haben und nicht denken können und dass deswegen andere kommen müssen, die ihnen das Denken erklären. Das heißt, ich habe Politik als einen Konflikt von verschiedenen Welten wahrgenommen und Kunst als den Konflikt des Teilens der
2: verschiedenen erfassbaren Dinge. Ari politique justement comme disons un conflit sur un partage du sensible, c'est à dire que comme un conflit au fond où sont des mondes sensibles différents qui se construisent et qui s'affrontent.
1: Also kann man sagen, dass dass die Absetzbewegung von der äh, vorherrschenden Theorie äh, die Le partage du sensible als Konstitution der Welt oder deine spezifische Konstitution der Welt, ich nehme an nach dem einem kanten a priori, Bon,
2: ce que, bon, que, bon, que j'ai.
3: Tu parles d'une prise de place peut-être
2: Bon, je ne sais pas si j'ai parfaitement compris, euh, euh, disons ce qu'il peut y avoir, euh, en tout cas de, de Kantien dans ma démarche, c'est de penser justement le partage euh, du sensible, euh, oui, comme un système de formes euh, forme sensibles qui définissent bon, ce qu'on qu peut, vo qu peut voir, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut faire, avec simplement la, la différence d'une part, Et bien sûr que ce sont des, ces formes en quelque sorte
3: also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was es von Kant bei mir gibt in meinem philosophischen Zugang, aber wenn wir von diesen Teilen des Erfahrbaren sprechen, dann geht es eben um das, was man sehen kann, was man machen kann, was man hören kann. Und natürlich gibt es a priori Formen, die aber historischer und sozialer Natur sind und nicht unbedingt transzendentaler Natur. Aber das, was ich gerne möchte, was man verstehen sollte, ist, dass diese a priori Formen Szenen des Kant. Sind. Das heißt, Emanzipation besteht darin, dass man versucht, diese a priori Formen zu zerbrechen. Denn was machen sie? Einerseits erläutern Sie den Platz, an dem wir sind und andererseits erklären Sie dann auch noch, warum wir an diesem Platz sind und dann auch noch, warum wir nicht von diesem Platz wegkommen. Das ist das, was die Medien die ganze Zeit machen. Das heißt, man versucht ständig uns äh, äh, zu erklären, was überhaupt ist, als das Produkt einer Notwendigkeit. Ich hingegen versuche da mit dem, was ich da angestoßen habe, das Monopol der Beschreibung der Welt zu zerbrechen. Denn das ist ja gerade das Charakteristische, an diesen Dominanzsystemen, dass sie alles ganz genau erklären können. Äh, Ursache-Wirkung, das Kausalitätsprinzip, äh, was wofür zuständig ist, äh, welche Probleme es gibt, welche Lösungen es gibt und so weiter. Wohingegen die Arbeit eines Dissenses, also einer Nichtzustimmung und einer Subversion genau in der Infragestellung dieser Erklärungssysteme
2: besteht. C'est justement de remettre en question euh, euh, font ces systèmes, ces systèmes d'explication, de d'une de, 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 de part de renvoyer, de, euh, disons de, de remettre en question les les, 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 les euh, ont les systèmes d'explication. Bon et du même coup, du même coup de remettre en question fond, les systèmes d'évidence qui font que si les choses sont comme elles sont, euh, c'est qu'elles peuvent pas être autrement. Mm -hmm. Diese Logik hat der Künstler dann keine besondere Rolle.
3: Dans cette logique, l'artiste n'a pas un rôle spécial
1: well, jeder, jeder Parce que, de, de peut euh, mm -hmm.
3: décaler le partage du sensible.
2: Enfin, chacun peut décaler dans, euh, dans les limites de ses moyens. Non, je à dire que, bon, pour moi, il, il est clair euh,
1: que... Il
3: y a quelqu'un qui a un privilège
2: il y a pas des il a pas des privilèges bon il y a il euh, y a disons des il y a des disons des euh, fond des des lieux on peut dire des lieux où se construisent ou se construisent euh, se construisent des mondes se construisent des se construisent des formes de, de visibilité du monde des formes d'interprétation de cette visibilité font se construisent comme des espèces de de cartographie du de cartographie du possible quoi alors bon la politique est un de ces lieux l'art peut être l'art peut être un de ces lieux bon il est clair que euh, je ne dis absolument pas que les artistes ont un privilège particulier d'abord les artistes bon ça ça désigne une ça désigne des les Pratiques les plus diverses, et aucun artiste n'est obligé de vouloir être subversif ou dissensuel. D'ailleurs, la plupart, effectivement, s'en dispense très bien. Le non, je dirais que ça simplement ce que j'ai essayé de dire, c'est que bon, il ya des rappe aujourd'hui, aujourd'hui, peut-être, il ya disons, es
3: gibt also Orte, äh, äh, die wo, wo etwas aufgebaut wird, wo eine neue Vision aufgebaut wird, oder eine neue Interpretation aufgebaut wird und wo eine Kartografie des Möglichen gestellt wird. Und ich glaube, dass Kunst genau einer dieser Orte ist. Das heißt, Kunst hat natürlich auch ganz viele verschiedene Zugänge, nicht jeder Künstler ist unbedingt subversiv, aber es kommt eben heute zu dieser Art von Verschiebung der verschiedenen Probleme, der verschiedenen Erklärungsmodelle und so weiter. Und ich glaube, dass diese Verschiebung im Bereich der Kunst stattfindet. Das heißt, dass die Kunst sich die Möglichkeit nimmt, die Welt neu zu beschreiben. Dass Künstler eine bestimmte Vision der Welt haben, eine bestimmte Möglichkeit von Veränderungen ins Auge zu fassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Privileg ist. Ich glaube eher, dass es vielleicht eine äh, Strategie ist. Und äh, als Beispiel möchte ich dann nur zwei Werke zitieren, äh, von Noël Bursche und äh, von äh, Alain Sekula, äh, die einen Film über das Meer gemacht haben, also über dieses flüssige und so weiter und so fort. man sieht dann in diesem Film, wie die ganzen Fabriken in den USA abgebaut werden und wegen China wieder äh, neu aufgebaut zu werden. Es ist auf eine gewisse Art, eine Art, die, die Welt neu zu bevölkern. Aus diesem Immateriellen, wo wir bis jetzt immer gedacht haben, es gibt eigentlich nur noch Leute, die am Computer schreiben, wieder zur materiellen Welt zurückzukehren. Es war mal eine Zeit, gab mal eine Zeit, wo die Künstler gedacht haben, sie sind subversiv, wenn sie konzeptuell sind und jetzt gibt es da eben eine Gegenbewegung. Das heißt, der offizielle Diskurs besteht nur noch in diesen Computern und dann haben wir auf einmal so ein Beispiel von so einem Film über ein, ein Meer. Das heißt, Künstler versuchen auf diese Art und Weise die Welt neu zu kartografieren, diesen sogenannten forgotten space, also eigentlich dieses allerwichtigste Element, das es gibt, nämlich das Meer, wenn Waren rund um die ganze Welt transportiert werden. Und das heißt, früher dachte man, es käme von der Produktion des Materiellen zum Immateriellen und jetzt kommen wir aber vom Immateriellen, wie?
2: matériaux il n'y a pas que des gens qui tapent sur les ordinateurs bon il y a une époque effectivement où les artistes pensaient être subversifs en étant conceptuels, c'est à dire en sé s'écartant de la réalité matérielle pour poser les questions euh, au fond de euh, pour, pour, pour poser les questions prendre de la distance et maintenant j'ai l'impression que euh, on assiste à un espèce de mouvement inverse quoi c'est à dire que alors que le discours officiel bon est un discours où pratiquement il n'y a plus maintenant que que des ordinateurs il n'y a plus que du digital euh, tout d'un coup voilà bon, On a un exemple, bon, un exemple, bon, c'est pas, c'est pas un film modèle pour autant, c'est pas une œuvre modèle, mais c'est, mais c'est intéressant, c'est intéressant ce, ce travail que font des, des artistes, font comme justement recartographier le monde, quoi, en disant finalement ça s'appelle the, the forgotten space, quoi. Il y a quelque chose, bon, le, en quelque sorte l'élément, l'élément le plus important peut-être dans le, bah, dans, dans le euh, Le voyage des marchandises autour du monde, bon, il est oublié, quoi. à la fois oublié par le discours officiel, mais aussi souvent oublié par le, par le discours marxiste lui-même, qui pense qu'on est passé simplement de la production matérielle à la production immatérielle. Bon, voilà, c'est un exemple, c'est tout, pas plus qu'un exemple.
1: Also wenn ich jetzt wenn ich hier zuhöre, kommt mir der Gedanke, dass der Text des Kapitals ja auch ein Text ist, der die Aufteilung äh, des Sinnlichen äh, verschiebt. In dem Sinne, dass äh, äh, er zum Beispiel äh, Arbeit anders beschreibt äh, im, im, als Produktion von Mehrwert und die Aufteilung dessen, was äh, produziert wird. Inwiefern äh, ist das, äh, oder wie unterscheidet sich das von der äh, von dem Werk eines Künstlers was äh, was weiß ich äh, den globalen äh, Austausch äh, äh, uns, uns neu vor Augen führt wie also ich hätte da gern mehr gehört äh, über die Überlegenheit für eine emanzipatorische Praxis mhm. dieser Art äh, der Verschiebung gegenüber der Verschiebung äh, durch eine ähm, ja,
2: wissenschaftliche oder oder, oder textuelle Interpretation. Oder
3: textuelle, oder textuelle oder
2: Interpretation, textuelle Interpretationen. Bon, la question effectivement est de savoir comment on traite un texte et bien sûr on peut traiter le capital comme un texte qui fond, redécrit, euh, redécrit l'univers de, de la production qui déplace Die Frage stellt sich tatsächlich wie interpretiert man einen Text wie behandelt man einen Text
3: man könnte natürlich behaupten dass Kapital beschreibt die Welt der Produktion neu oder verschiebt Formen von Sichtbarkeit, von Visibilität. Äh, Marx hat sich auf einer gewissen Ebene auch als ein Künstler gesehen und gleichzeitig dachten die Künstler, der Zeit von Marx, dass sie auf einer gewissen Ebene Wissenschaftler seien und dass sie damit die Mittel zur Veränderung der Welt in der Hand hätten.
1: Marx selbst und hat das gedacht, äh Marx hat sich das das als Künstler gefühlt. Äh,
3: und heute ist es aber so, dass wir zu einer anderen Art der Wahrnehmung, und zu einer ästhetischen Wahrnehmung von Marx kommen. Das heißt, wenn man äh, die Landschaft des... Sichtbaren verändert, heißt das noch nicht, dass man mit so einem Text Menschen Waffen in die Hand gibt, die ihnen die Möglichkeit geben, die Welt zu verändern.
2: Beaucoup. et pas nécessairement, justement, sur le mode de la Vérité qui est révélée et qui va donner les armes du combat. Bon, si la connaissance devait donner les armes du combat émancipateur, on serait tous émancipés, mais ce n'est pas absolument, complètement le cas.
1: Es ist die fehlende Prä Prätention der, der Unterschied. Und da, da wenn vielleicht an der Stelle, dann kommt man nämlich es gibt ja ein anderes geht, Beispiel bei äh, der auf der Biennale äh, von diesem äh, brasilianischen Künstler. Äh, Muniz, wir haben darüber gesprochen, der einen, einen, einen hölzernen Nachbau eines Papierschiffes auf dem Canale Grande rumfahren lässt und äh, dekoriert mit einer venezianischen Lokalzeitung und äh, mit der Schlagzeile Migranten, Hunderte Tote. Also mit anderen Worten, es ist die Erinnerung, die, eine politische Aktion, die, die sagt, äh, die armen Migranten äh, und, äh, und äh, bitte äh, tut was dagegen, also es zählt zu so dieser Betroffenheitskunst, aber äh, man kann auch nicht sagen, dass das prätentionslos ist, sondern es benutzt nur andere Zugangskanäle äh, zu den Menschen, um sie zu einer Veränderung zu bringen, kann man das so sagen?
2: Bon, il y, y a plusieurs problèmes. Bon, d'abord, il est clair que l'artiste peut avoir les mêmes prétentions que, disons, que le théoricien, quoi. Et bon, pendant très, très, bon et très, très souvent, bon, les artistes ont fonctionner avec l'idée que bah il dévoiler bon et finalement il il dévoilait la réalité, il dévoilait l'arrière des choses et que cet arrière des, cet arrière des choses évidemment allait armer les gens euh, leur donner la connaissance, et par conséquent les les, les disons les désaliéner, leur les transformer en les transformer en, en en disons en bon en prolétaires conscients ou en intellectuels conscients du cours du monde et capables d'agir quoi. Et bon c'est bon c'est quelque chose que qu'on qu a connu on a connu un petit peu là j'essaie de décrire un peu la dégénérescence à travers toutes, justement ces formes d'art critique qui passaient leur temps, disons, à des grandes installations spectaculaires pour vous montrer comment tout était devenu euh, marchandise, spectacle, avec l'idée que ça allait changer euh, la conscience des gens. Bien sûr, ça ne fonctionne plus comme ça et bon, euh, disons l'exemple que, que tu prends là de Vic Muniz est, bon, est, un, bon, est intéressant est intéressant justement parce qu'à euh, la fois il y a une volonté, euh, peut dire, de
3: also es ist klar, dass verschiedene Künstler ja. auch verschiedene Versuche machen, jetzt auch manchmal diesen Anspruch haben, etwas zu verändern ja. und die aber dann auch wirklich glauben, dass wenn irgendetwas sozusagen enthüllt wird oder der Hintergrund enthüllt wird, dass das den Menschen schon eine Waffe in die Hand gibt und die Möglichkeit auch zu handeln. Ich habe da über diese Art der Degenerierung oder Degeneration der Kunst kritisch geschrieben. Für mich findet das statt in großen Installationen. Äh, wo man dann riesige Aufbauten macht und wo man dann versucht, durch diese großen Aufbauten und durch diese Art von Enthüllung äh, zu einer Veränderung des Bewusstseins zu kommen. Das ist ja das, was Muniz eben auch macht. Es war jetzt auch nicht ein Papierschiff, sondern es war ein Holzschiff, das mit Papier überdeckt war. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nicht äh, unbedingt sehr effizient ist, denn äh, auf der einen Seite wissen ja die Leute, was äh, jetzt das Schicksal der, der, der Migranten ist äh, und äh, was will er dann eigentlich damit erreichen, er will irgendeine Art von Betroffenheit erreichen und ich glaube, dass das aber der alte Zugang ist. Ich glaube, das ist der alte Zugang, denn was sagt man den Leuten da? Man sagt den Leuten nicht nur, sie sehen nicht, sondern es ist auch ein bisschen so der erhobene Zeigefinger man sagt ihnen auch, sie wollen ja nicht sehen. Also diese Art von Erklärung in den Werken von Moniz im Rahmen von irgendwelchen großen Festen wie der Biennale und so weiter, sollte dann versuchen, irgendeine Art von Schameffekt hervorzurufen. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass das besonders effizient ist. Was ich viel interessanter fände, sind eigentlich Werke, die Migranten in einem anderen Blickwinkel zeigen und die den Status eines Migranten verändern. Zum Beispiel Sylvain Georges hat da einen Film gemacht über Migranten, die aus Eritrea kommen, die versuchen, nach England zu kommen und dort hineinzukommen. Bouchara Alili hat zum Beispiel einen Film gemacht über Migranten, die ihre Geschichte erzählen, die auf diese Art und Weise einerseits eine ganze Spur hinterlassen auf der Karte und deren Status sich eben verändert. Und sie sagen nicht unbedingt mehr, dass sie in diesem Opferstatus verharren, sondern dass sie einfach auch fahren, um die Welt zu erkunden. Sie sagen deshalb, wir gehen deswegen weg, um die Welt zu erkunden. Und das ist eben diese interessante Geschichte, das ist das, was mich mehr interessiert. Das heißt, eine Art, die Welt neu zu kartografieren und den Menschen äh, die Möglichkeit zu geben, von dem Platz des Opfers, auf dem sie bisher waren, diesen Platz zu verschieben und zu einem anderen Platz zu kommen, zum Beispiel zu
2: jenem der Erforscher der Welt. Si vous voulez, c'est le changement du statut, c'est-à-dire que normalement, disons, bah justement, dans, dans, dans l'opinion dominante, dans, dans les médias, bon, bah, on a des, les migrants sont des victimes, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce, ce type d'œuvre, euh, c'est que les migrants ne sont plus des victimes ce sont quelque chose comme des explorateurs et au fond des explorateurs, des explorateurs qui, décrivent, euh, qui décrivent qui décrivent leur voyage et font, qui en, font, non seulement disent pourquoi ils sont partis euh, justement pas pour fuir la misère ou la répression mais non aussi pour, pour, découvrir, pour découvrir le monde quoi. Et ils racontent, ils racontent euh, pour leur découverte du monde, leur traversée leur traversée du monde et, et, bon, et ça je crois que c'est quelque chose qui est plus intéressant parce que justement c'est une autre manière de, de, de cartographier le monde, ce qui est aussi une autre manière justement de, euh, manière de déplacer les gens de, de leur place de, leur place de, de, de victime, c'est-à-dire une victime finalement c'est quelqu'un qui même quand il bouge fait, fait du surplace quoi. or eux c'est des gens qui ne font pas du surplace et qui au fond partent effectivement à la découverte du monde et qui bon, finalement euh, ce qui est intéressant c'est justement c'est que euh, bah, bah, ils arrivent parce que bon les, les, les migrants qui sont accalés à, à essayer de passer en, en Angleterre qui essayent de se mettre sous les camions, etc., et tout ça, pour arriver à monter sur les bateaux et à passer, bah, bah ils y arrivent, quoi mmh.
1: Vielleicht kann man an dieser Stelle erinnern, Sie kennen das wahrscheinlich, dass Jacques Rancière drei Konzeptionen von Wirkungslogik der Kunst unterscheidet, die an die drei Regime der Kunst, äh, die drei ästhetischen Regime, die er unterscheidet, gekoppelt sind. Das ist in diesem Buch Eistesis, äh, was wir vorhin erwähnt haben. Äh, die Pädagogik der ethischen Unmittelbarkeit, die Pädagogik der repräsentativen Vermittlung und die der ästhetischen Wirksamkeit. Die, äh, also die Arbeit von Muniz würde eben zu, zu dem alten Regime der repräsentativen Vermittlung und der ethischen Unmittelbarkeit gehören. Es gibt ein Zitat in einem Buch der Emanzipi Emanzipierte Zuschauer.
2: Ja. Stellst
1: das mal vor? Du hast es, glaube ich. Und von dem aus möchte ich in diese Richtung weiterfragen. Eine kritische Kunst, oder das Zitat ist eine Kunst, die weiß, dass ihre politische Wirkung sich durch die ästhetische Distanz vollzieht.
3: Ich nehme an, das Beispiel von, äh, von, diesen, von dieser Flüchtlingskunst ist ein Beispiel für äh, ästhetische
1: Distanz. Kannst du uns, das ist, was uns interessiert, wie diese ästhetische Distanz als emanzipatorischer Motor oder emanzipatorische Energie funktionieren kann. Ich denke, jeder, der Kunst macht und uh, eine gesellschaftliche Verantwortung oder uh, Beteiligung uh, fühlt, fragt sich
3: das.
2: Non, je dirais que bon la euh, la question distance la question de la distance esthétique bon il faut pas la penser euh, bon dans ce, ce disons, dans ces catégories un peu comme les catégories de Brecht de bon de la distanciation de la fair frame donc euh, sait pas c'est pas ça qui est en question enfin même, même si ça peut ça peut correspondre euh, ce, bon, ce que j'appelle simplement des, des, bon, distance des, distance distance esthétique bon c'est d'abord simplement la, la prise en compte de cette chose toute bête à savoir que ben, il n'y a pas de il, il De, de lien direct de lien direct de fond de, de la cause de la cause à l'effet Ça c'est quelque chose. je bon, que j'ai d'abord essayé de réfléchir à travers justement les questions de la transmission pédagogique dans ce, ce maître ignorant, le maître ignorant qui a été le premier des livres, je crois, le premier de mes livres traduit par passage, hein, le, maître, le maître ignorant. Au fond, toute la, tout le disons tout le cœur en quelque sorte de la, de la critique, euh, donc de, de la critique de, de, de Jacques Cotto euh, porte, porte finalement sur fond, sur l'idée que fond, le savoir, le savoir se transmet comme ça un haben also diese
3: Frage dieser ästhetischen äh, Distanz behandelt äh, und ich glaube, dass es keinerlei Kategorie im Sinne von Brecht ist. Also es gibt nicht diese Art von Verfremdung. Äh, heute ist es, glaube ich, so, das, was spannend ist an dieser ästhetischen Distanz, ist die Möglichkeit äh, einer Berücksichtigung, äh, dass äh, es nicht ein direktes Verbindung gibt zwischen Ursache und Wirkung. Das heißt, ich habe einmal im ein Buch geschrieben dieser unwissende Lehrer und darin kritisiere ich eben, dass man ja immer davon ausgegangen ist, dass ein Lehrer ein gewisses Wissen hat und dass er dieses Wissen an den Schüler weitergeben wird. Couture hat aber zum Beispiel gesagt, dass das nicht unbedingt so sein muss, sondern er spricht davon, dass es sich einfach um zwei Menschen handelt, die ein intellektuelles Abenteuer erleben. Der Lehrer erzählt irgendetwas, der Schüler versucht das jetzt aufzunehmen oder auch nicht aufzunehmen und ich glaube genau das ist es, was auch in der Kunst passiert. Erstens mal glaube ich, dass die Lehrer ja dieses oder die Professoren dieses Buch nicht gemocht haben. Wer es dann gemocht hat, waren die Tänzer. Warum? Erstens mal war es interessant für das Verhältnis, was sich zwischen einem Tanzprofessor und einem Schüler abgespielt hat, aber auch für das, was sich zum Beispiel auf der Bühne abgespielt hat und im Saal. Also wo man sich dann gefragt hat, was passiert jetzt eigentlich. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, wir kommen ja nochmal auf dieses Beispiel mit diesem Papier oder Holzboot da zurück, das jetzt da auf dem Kanal schwimmt. Das Problem bei dieser Art von Kunst, eben von Muniz, ist, dass ein gewisser Effekt oder eine gewisse Wirkung angenommen wird. Und die wird vorausgesetzt. Die Emanzipation beginnt dort, wo das nicht der Fall ist. Das heißt, dort, wo Kunst eine Wirkung entfaltet, dank einer Distanz. Wie wir eben gehört haben von diesem Film oder von diesem Video, handelt es sich keinesfalls darum, dass dann irgendein direkter Effekt produziert wird, sondern der Künstler will zwar, hat jetzt vielleicht auch eine bestimmte Haltung, will sie weitergeben, das heißt aber nicht, dass die Wirkung an den Zuschauer jetzt weitergegeben wird und dass der jetzt anfängt politisch zu handeln.
2: Ça, ça ne va rien produire directement, c'est ça qui est important. C'est-à-dire mmh. que euh, je pense qu'il euh, faut sortir de cette idée que l'artiste voilà, a une volonté politique et cette volonté politique va produire la mobilisation du spectateur. Non, ce n'est pas ça. L'artiste a une volonté politique, mais mmh. cette volonté politique, il l'investit en, en produisant un certain objet, un certain objet qui, au fond, est bon, sa propre aventure intellectuelle, son, son effort pour euh, reconstruire la visibilité du monde. Bon, après ça, nécessairement, bon, il, il faut être capable... de Bah de, le laisser, euh, de, de le laisser aux autres, de le, de, le livrer, de le livrer aux autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, euh, bon, qui est fondamental. Et je me souviens, il y avait cette époque.
1: Die Gemeinsamkeit von Kunst und emanzipatorischer Politik, sagst du irgendwo, c'est que c'est un Störungspotenzial für die Aufteilung des euh, Sinnlichen. Euh, haben. Die Störung des Konsenses über die Aufteilung des Sinnlichen ist heute die neue emanzipatorische Praxis im Vergleich zu früheren Formen ideologisch gesteuerter politischer Aktion. Vielleicht als Abschlussfrage: Kannst du uns noch mal erläutern, die, die unterschiedliche Weise, in der Kunst? und politischer äh, Aktivismus, die Aufteilung des Sinnlichen, äh, den Konsens über das Bestehende stört und in, auf diese Weise emanzipatorische Praxis ist.
3: Gibt es da überhaupt Grenzen? Äh, erleben wir ein
1: ständiges äh, Verschieben von
3: Grenzen?
1: Ich denke da auch an deine, an deine ja. Forschung zu den emanzipatorischen, ja. nicht-kommunistischen Arbeiterbewegungen ja. im 19. Jahrhundert, wo es ja genau darum geht, dass, äh, dass jeder diese Aufteilung des Sinnlichen verschieben kann und damit äh, eine, ein, einen emanzipatorischen Akt
3: setzt.
1: Bon,
2: d'abord soyons modestes. quoi, Je ne propose pas une nouvelle pratique émancipatrice, et je ne dis pas que l'art est chargé de cette nouvelle pratique émancipatrice. Euh, non, j'ai essayé de travailler un petit peu sur les logiques, bon, sur les logiques historiques d'émancipation, sur les logiques, sur les logiques de, de dissensus aujourd'hui. Et donc, j'ai pas du tout l'idée que, comme certains peuvent avoir, qu'il va y avoir des nouvelles pratiques artistiques qui vont venir à la place, à la place des pratiques politiques. Non, je pense que ce qui, ce qui m'intéresse, c'est au fond, la façon dont font l'action aussi bien, d'ailleurs, l'action politique depuis deux siècles, mais aussi que le travail artistique ont toujours, justement, ont toujours été pris entre entre deux logiques, quoi. Une logique qui est une logique, on peut dire, stratégique d'opposition, d'opposition des, des forces, quoi. Et puis une logique qu'on pourrait dire esthétique, esthétique, mais encore une fois, pas au sens de artistique simplement, quoi. une logique esthétique qui est une logique, au fond, d'opposition des mondes ou de conflits ou de conflits de, conflit de mondes. Et c'est ça, bon, je crois, qui est. J'ai essayé de. de es
3: ging um diese Frage nach der Möglichkeit der Emanzipation und er sagt, bleiben wir mal bescheiden, die Kunst hat jetzt nicht sozusagen die Möglichkeit, alles zu emanzipieren, was ich gemacht habe, war auch nur, dass ich die historische Arbeiterbewegungen untersucht habe, aber was mich letzten Endes dann wirklich interessiert, ist, was seit zwei Jahrhunderten passiert ist. Es gibt zwei verschiedene, Verschiedene Logiken oder zwei verschiedene Denkarten, zwei verschiedene Ansätze. Einerseits die Opposition der Kräfte, die Gegenüberstellung der Kräfte und andererseits die nächste Denkart äh, sozusagen ist ästhetischer Natur, nämlich die Opposition von Welten oder die Gegenüberstellung eben von Konflikten zwischen verschiedenen Welten. Äh, zum Beispiel war das Mittel über viele, viele Jahre der Generalstreik. Generalstreik galt als die beispielhafte aber was hat den Generalstreik gemacht? Er hat die Dinge blockiert. Was mich interessiert, ist eben, zum Beispiel eben beim Generalstreik, da haben wir die Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Welten. Und diese ganzen Bewegungen, die es jetzt gibt, diese Bewegung Empört euch oder diese Occupy-Bewegung, das sind genau eben, gehen von dieser Denkart aus einer politischen Bewegung, die etwas unterbricht, die den Lauf der Welt für eine bestimmte Zeit anhält, wo die Leute auf der Straße ihre Zelte aufschlagen, wo sie die Dinge einerseits in Gang bringen, aber sie bringen sie deshalb in Gang, weil sie sie auf einer gewissen Art Ebene blockieren und anhalten. Also das ist eben genau diese Denkweise des Dissenses. Das heißt, man stört oder versucht zu stören durch Anhalten. Es gibt ja auch dieses Beispiel von äh, einem Künstler, der sich äh, im Gezi-Park in der Türkei einfach hingestellt hat und äh, das Atatürk-Zentrum angeschaut hat, mit den Händen in der Tasche nichts gemacht hat. Dann haben sich andere dazugestellt, haben das auch gemacht und jetzt wusste die Polizei eigentlich nicht mehr, was sie machen sollte. Äh, man kann schwerlich jemanden angreifen, der einfach nur steht mit den Händen in der Tasche und schaut. Aber ich glaube, dass dieses Beispiel äh, signifikant ist und interessant ist, weil diese ganzen eben euch bewegungen Occupy-Bewegungen Formen sind, die von einer gewissen Trennung ausgehen und den Lauf der Welt sozusagen anhalten und auf diese Art und Weise eine Verschiebung durchführen, weil sie einen neuen Ort, einer neuen Funktion zuordnen. Was ich jetzt nicht behaupte, ist, dass es ein Allheilmittel ist, und ich behaupte auch nicht, dass es sozusagen die Politik der Zukunft ist. Aber ich glaube, dass es eine Möglichkeit zur Emanzipation ist. Und wenn ich jetzt sagen müsste, was ist Emanzipation ganz kurz, dann würde
2: ich sagen, das, was stört. <lacht> de la sécession, c'est-à-dire qu'on construit même provisoirement une espèce, de, une espèce de monde où les règles normales ne fonctionnent plus. C'est quelque chose, on pourrait dire, il y a, il y a quand même une espèce de, de, de rapport, bien même si c'est plus compliqué, entre la logique de l'occupation et puis la logique de l'installation. C'est-à-dire qu'on redispose les choses, on redispose en quelque sorte la manière dont des gens, dont des gens, dont des, ob, dont, dont des objets... Bon, occupe un espace et font au monde en occupant un espace alors bon encore une fois c'est pas c'est pas la voie glorieuse de l'avenir c'est pas c'est pas la politique de c'est pas la politique de' la politique de l'avenir quoi mais bon je pense que c'est un c'est un élément intéressant peut-être aujourd'hui bon est-ce que c'est émancipateur on peut dire que émancipateur en tout cas' A minima, disons,
0: Damit endete das Gespräch zwischen Jacques Rancière und Peter Engelmann. Es folgte eine Diskussion mit reger Publikumsbeteiligung, die ich mangels Sendezeit, aber auch aus medienrechtlichen Gründen hier leider nicht wiedergeben kann. Kommende Woche wird der Naturforscher Viktor Schauberger im Mittelpunkt der Sendung stehen, wenn Jörg Schauberger, Physiker, Mathematiker und Leiter des Schauberger Archivs, erläutert, welche Ideen seines Großvaters umgesetzt werden konnten, was weiterhin Grund zu hoher Erwartung gibt und was ins Reich der Legenden zu verweisen ist. Bis dahin dankt Herbert Gnauer für geliehenes Gehör. Als Nef Marmor mit Monezi.
3: Ficht nicht ob Sie für